0: Et votre journée devient plus belle Il est 7h30 sur Radio Classique Très bon réveil à vous Voici le journal de Charles Bonner
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: a la une ce matin, la rentrée des classes à Mayotte. Retour
2: retour à l'école aujourd'hui dans un climat de tension après l'opération Wambushu, la destruction des bidonvilles et l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. La scolarité des élèves en fait les frais, les conditions de travail des enseignants aussi. L'un de leurs syndicats dépose un préavis de grève pour la journée car le fonctionnement est dégradé et l'absentéisme renforcé, Loïs Weiss.
1: Dans l'archipel, le déplacement des familles augmente le risque de déscolarisation des élèves. Aïda Ratoumani Saïd est coprésident du syndicat des parents d'élèves de Mayotte.
0: Beaucoup de gamins ont vu leurs parents renvoyés vers leur, euh, leur pays d'origine. Ce sont des gamins qui vont se retrouver sans attache, déplacés d'un point A vers un point B et il faut absolument qu'on arrive à scolariser ces gamins-là.
1: À la distance entre les établissements et les élèves s'ajoute l'insécurité. Certaines guerres de village empêchent les enfants d'aller à l'école, observe la secrétaire adjointe du syndicat des personnels de direction Madeleine Najard. Ils ont peur, ils ne veulent pas prendre les bus, les transports scolaires. Les transports sont parfois attaqués. Hein. Les familles préfèrent les retenir à la maison plutôt que de les envoyer à l'école parce que le trajet il n'est pas sûr. C'est ce volet-là qui nous impacte. Pour la les violences et l'opération Wambushu à Mayotte n'arrangent rien à la pénurie de professeurs. Dans le primaire 18% des postes ouverts pour la rentrée ne sont pas pourvus. Une tendance qui s'observe aussi dans les collèges et les lycées.
3: Les événements du mois de novembre ont extrêmement
1: desservi l'image de Mayotte ce qui a entraîné quand même une désaffection des demandes de mutations sur Mayotte. Pourtant la population scolaire augmente à Mayotte. Plus de 3000 nouveaux élèves font leur rentrée scolaire cette année.
2: Et en métropole, la rentrée c'est le 4 septembre et pas toujours dans de bonnes conditions. 250 établissements dégradés pendant les émeutes. Fin juin, début juillet, 5 écoles ne pourront pas rouvrir. 650 enfants seront donc répartis ailleurs.
0: Et on y reviendra avec Christophe Bouillon, le président de l'association des maires de petites villes, avec nous, juste après ce journal.
2: La rentrée aussi pour le gouvernement, le premier conseil des ministres. Ce matin, c'est à 10h, plusieurs grands textes, immigration, budget. On y revient 8h dans le journal de Julie droit Des records de température battus hier, 42 degrés 7 à Orange dans le Vaucluse, 41-6 dans le Gard, 43-5 dans la Drôme, 3 des 19 départements en vigilance rouge aujourd'hui. Chaleur et pic de pollution, les transports en commun sont gratuits dans la métropole de Nice. Les critères 4 et 5 bannis du centre-ville de Marseille. Le sport est déconseillé, préférez l'hydratation car les fortes chaleurs sont dangereuses pour la santé. François Carré est cardiologue au CHU de Rennes. Le plus souvent, ça se limite à l'hyperthermie, c'est-à-dire qu'on va avoir cette sensation d'avoir un petit peu la tête qui tourne, de pas se sentir bien et tout. On va avoir une température qui, au lieu d'être aux alentours des 37, va plutôt monter entre 38 et 39. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle le coup de chaleur. Ça va être vraiment un accident qui peut être mortel. On va avoir une température corporelle qui va dépasser les 40 degrés. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, l'organisme perd toute capacité de réguler sa température. Les organes peuvent être atteints. Il peut y avoir une grande souffrance au niveau du foie, une goutte du cœur, une perte de connaissance. Et c'est une des causes les plus fréquentes de mortalité, en particulier lors des preuves sportives, dans des conditions très très chaudes. François Carré avec Rémi Pfister. Des dangers donc pour l'homme, des dangers aussi pour les animaux. Les alertes météo concernent aussi des départements agricoles, Aveyron, Lozère, Drôme. Les éleveurs doivent donc s'organiser. Diane Berger.
3: De la pluie, il n'y en a pas eu assez dans les Pyrénées-Orientales. Résultat, sur la ferme de Christian Talent, éleveur sur le plateau de la Cerdagne, quasiment rien n'a poussé, tout est sec.
0: Mon exploitation était jusqu'à aujourd'hui autonome en fourrage, mais on ne l'est plus. Je vais à peine avoir un mois de fourrage pour mes animaux.
3: Pour nourrir toutes ces 300 vaches et 200 brebis cet hiver, il faudrait importer massivement du fourrage d'autres régions.
0: La sécheresse de l'année dernière m'a coûté 50 000 euros de ma poche. Cette année, d'après mon estimation, elle devrait me coûter entre 150 000 euros et 180 000 euros. Au mois de novembre, à peu près 50% de mon cheptel va disparaître de ma ferme.
3: Dans le Tarn, ce sont les températures qui inquiètent Manon Pisani. Elle élève des porcs, des animaux qui ne transpirent pas et qui sont donc très sensibles à la chaleur. Problème de croissance, de fertilité.
1: détruit qui ratent leur gestation euh, c'est une perte sèche sur quelques unes ça va pas être gênant mais les conséquences vont être beaucoup plus marquées si les épisodes se généralisent.
3: Or, l'éleveuse le constate d'année en année, les vagues de chaleur sont de plus en plus longues, fréquentes et intenses.
2: Une conséquence évidente du changement climatique, c'est d'ailleurs ce qui renforce le risque de feux de forêt. La hausse des températures a rendu deux fois plus probable les incendies au Canada. 15 millions d'hectares ont brûlé depuis le mois de mai, c'est plus que la taille de la Grèce. La Grèce qui elle aussi fait face à des incendies. Une pluie de cendres sur Athènes, un quartier du nord de la ville va être évacué. 25 000 personnes sont concernées et on dénombre désormais 20 morts en deux jours.
0: Après la mort d'un enfant de 10 ans hier matin, des renforts policiers à Nîmes.
2: Une victime collatérale d'un règlement de compte. La CRS 8, compagnie spécialisée en maintien de l'ordre, est déployée depuis hier. Un renfort bienvenu mais suffisant pas vraiment pour Sandy Sartel, secrétaire départemental d'unité SGP Police dans le Gard. On dirait que tout le monde tombe de l'arbre. Sauf que Nîmes, depuis des mois, des années, est victime de fusillades à répétition. Nîmes, au niveau criminalité et délinquance, nous sommes souvent comparés à Marseille. Ben, ce week-end, on a déjà eu une fusillade avec un gamin de 14 ans, en réanimation au CHU euh, avec un pronostic vital engagé. On a toujours des collègues, des amis qui vivent aussi dans ces quartiers-là. Malheureusement, il faut regarder à quelle heure on se trouve dans... Dans le quartier, il faut faire attention où vous passez quand vous êtes en véhicule. Se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit, ça fait un mois. Propos recueillis par Marine Salaville. Et hier soir, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle à Marseille. Conduit à l'hôpital, son pronostic
0: vital est engagé. 7h36, on apprend que le vice-président de la Commission européenne démissionne. Franz Timmermans, chargé du climat, architecte des politiques
2: environnementales du Pacte Vert. Franz Timmermans est nommé à la tête, tête de liste hein, d'une coalition social démocrate et des Verts pour les élections anticipées aux Pays-Bas à l'automne. C'est un retour progressif d'Evgeny Prigogine, l'auteur d'une tentative de coup d'État le 24 juin dernier en Russie. Patron de la milice Wagner, officiellement réfugié en Biélorussie, mais qui se trouve actuellement en Afrique. Une vidéo publiée par ses soins, le signe d'une ambition toujours présente, Ulrich Bouna, est géopolitologue. Le fait qu'il reprenne un message vidéo laisse effectivement penser que cette période de silence radio qui lui était imposée est en train d'être levée. Ça montre aussi quand même que son groupe n'est pas mort. Il est très clair qu'il est important pour lui de réoccuper l'espace médiatique, de montrer à ses partenaires qu'il a toujours le soutien du Kremlin. Mais le fait qu'il se trouve là-bas et qu'il se positionne lui-même en bon soldat de la
0: Russie, on va dire, tendrait justement à prouver qu'il va probablement retrouver une certaine marge de manœuvre, mais uniquement sur le continent
2: africain. avec Noé Gérard Blanc. Et cette nuit, une nouvelle attaque de drones sur Moscou. Trois drones abattus. Attaque de drones russe cette fois-ci ce matin sur
0: Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Même. On va terminer avec la disparition d'un monument de la musique italienne. Toto Coutugno est décédé
2: hier, il avait 80 ans et une voix mondialement connue. Oh. L'Italiano, nous sommes en 1983, auteur mais aussi compositeur derrière l'amour de Johnny Hallyday ou encore Laissez-moi danser de Dalida.
0: Vous vous étiez euh, docteur S musique italienne, euh, Charles Bonner. Je me découvre des passions Euh, tous les euh, matins. euh, Je je le sais bien, merci beaucoup Charles Bonner pour ce journal très complet. On va revenir dans quelques secondes sur Radio Classique avec euh, notre invité Christophe Bouillon. Il est maire de Barrentin, président de l'association des petites villes de